0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge möchte ich euch ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, wenn ihr einen Store bzw. eine Boutique habt und ihr noch gar nicht online präsent seid bzw. noch relativ wenig Ahnung von Online-Vermarktung habt, wie ihr da am besten vorgeht. Und da habe ich mir ein fiktives Beispiel überlegt und zwar eine kleine Boutique in Frankfurt die von der Ursula geleitet wird und ähm, Mode für Damen im Alter von 30 bis 45 anbietet. Und ähm, wir werden jetzt in dieser Podcast-Folge wirklich die absoluten Basics besprechen. Andere Sachen, wie ähm, wie schreibt man Marketingpläne, wie betreut man Externe, die den Channel dann betre äh, betreuen, ähm, wie kann man ähm, ja, Social-Media-Kanäle ähm, gut ansteuern, beziehungsweise Zielgruppen, Zielgruppen, fremde Gruppen gut ansteuern, um für die Zukunft auch neue potenzielle Kundinnen und Kunden zu erreichen. Diese ganzen Themen, die werden wir in späteren Podcast-Folgen durchgehen. Aber in der allerersten Folge geht es jetzt erstmal um die absoluten Basics. Und das aller, Allerwichtigste ist, wenn ihr online präsent sein wollt, ist, eure Zielgruppe zu kennen. Da habt ihr jetzt natürlich einen Riesenvorteil gegenüber Start-ups, gegenüber jüngeren Gründerinnen und gründer weil ihr durch eure Offline-Aktivitäten ein ganz genaues Bild auch habt von Leuten, die euren Laden in den letzten Jahren so besucht haben. Das heißt, die, dieses ganze Wissen, was wir jetzt besprechen, das gilt nicht nur für Modepetiken und es gilt auch nicht nur für Modepetiken im Bereich Damen oder im Bereich Herrenmode. Das gilt genauso für ähm, Betreiberinnen und Betreiber, die vielleicht Sneakerläden haben oder Buchläden, ähm, die Blumenläden betreiben oder auch Kinos, äh, Friseurläden, was auch immer gerade euer Fachbereich ist. Ihr könnt genauso diese ganzen Learnings ähm, adoptieren. Ähm, und ähm, warum ist es jetzt so wichtig, die ähm, Zielgruppe genau zu kennen? Im Endeffekt ganz einfach, das Internet ist riesengroß. Es gibt unzählige Blogs, es gibt unzählige Social-Media-Kanäle und da sind tausende, wenn nicht sogar Millionen, auf einigen Plattformen sogar Milliarden Nutzer unterwegs und da müsst ihr einfach genau wissen, auch auf welchen Plattformen tummeln sich denn eure Zielgruppen und wie kann ich sie am besten ansprechen und gerade auch es entstehen jede, jedes Jahr, ähm, jeden Monat wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber jedes Jahr ähm, zig neue Plattformen und ähm, natürlich, wenn man ganz klein ist, wenn man jetzt ein Ein-Mann-Unternehmen, Einmannunternehmen, ein Frauunternehmen ein Frau ist, wenn man jetzt vielleicht zwei, drei, das zehn Angestellte sind, ähm, hat und hat vielleicht einen soliden fünfstelligen bis sechsstelligen Umsatz, dann kann man natürlich nicht auf jeder Plattform unterwegs sein. Das geht nicht beziehungsweise am Anfang geht es nicht. Später dann ja, wenn sich das alles ein bisschen eingekuft hat, aber am Anfang muss man sich halt schon oder sollte man sich stark fokussieren, um einfach das Optimum rauszuholen. Und Wenn wir uns jetzt mal unsere Zielgruppe angucken, die wir jetzt effektiv aufgestellt haben, dann würde sich zum Beispiel derzeit TikTok oder Snapchat einfach nicht anbieten, weil einfach da in der Regel keine 30- bis 45-Jährigen zu finden sind in, dieser, in diesem Volumen, das wir einfach benötigen, sondern auf der Plattform sind kleine ein- bis zweistellige Prozentsätze an Menschen in dieser Altersgruppe unterwegs. Und davon muss man auch noch einige rausrechnen, die selber Content erstellen, die vielleicht auch wenige konsumieren. Und ähm, da sind einfach dann andere Plattformen für euch in dem Moment relevanter. Oder auch klassische B2B-Plattformen wie LinkedIn oder Xing. Könnt ihr im Endeffekt, wenn ihr ein b 2 b äh, im B2C-Sektor, also im, im Endverbrauchermarkt unterwegs seid, auch völlig ignorieren erstmal. Ähm, das heißt, bei euch würde sich tatsächlich noch ganz klassisch Facebook und Instagram anbieten, beziehungsweise wenn ihr jetzt im Bereich der Mode unterwegs seid, natürlich auch sehr, sehr stark Printerest, da könnt ihr sehr, sehr schöne Collagen ähm, gestalten und ähm, auch werblich sehr gut aktiv sein, aber auch wenn ihr im Blumenladen oder in der Gastronomie... Unterwegs seid, sind das auch. Es ist auch eine Plattform, wo ihr sehr, sehr gut unterwegs sein könnt. In der Medizin würde ich da jetzt weniger also wenn ihr jetzt eine Arztpraxis habt oder ein Massagesalon, eher weniger sagen, aber auch da im Endeffekt, es kommt immer darauf an, auch neben dem, wo ist die Zielgruppe aktiv, ist die zweite Frage und die müsst ihr euch ganz ehrlich stellen, gerade wenn ihr am Anfang keinen Angestellten, keine Angestellte habt, die diesen Part für euch übernimmt oder ihr sagt, ich möchte mir auch die Kosten für den Externen, einfach sparen, mit welchem Content-Format bin ich einfach am sichersten, wo fühle ich mich am wohlsten. Wenn ihr jetzt ein super Texter seid, aber überhaupt keine Videos machen könnt, dann ist YouTube zum Beispiel einfach nicht der Kanal eurer Wahl. Oder wenn ihr jetzt Audio, wenn ihr jetzt mit Sprache mehr agieren wollt, dann bietet sich vielleicht ein Podcast eher an. Wobei auch da die Sache wieder ist, die man sich auch ehrlich stellen muss, ist, es gibt einmal die Möglichkeit, natürlich werblich aktiv zu sein. Das heißt, wenn ihr jetzt an Podcasts denkt, könnt ihr einmal Werbung schalten. Das heißt, ein sehr sehr, ähm, sehr, sehr großer Podcast zum Beispiel in Deutschland ist äh, von OMR, der Podcast, der Werbung schaltet. Ähm, aber es gibt auch andere große Podcasts, ähm, in, äh, in Deutschland, aber auch weltweit die äh, Werbung ausspielen und da könnt ihr einmal über dann zum Beispiel diesen Fall überlegen, möchte ich das werblich mit Geld machen oder in Form von Content und das gleiche auch im Endeffekt auf jeder anderen Plattform, auf Pinterest. Ich kann Content ausspielen, ich kann aber auch Werbung schalten. Das ist einmal aus zwei Punkten wichtig, weil einmal dauert es in der Regel länger über organisch, nennt man das, also über die Ausspielung von Content ohne Geldeinsatz Kundinnen und Kunden für sich zu gewinnen, weil natürlich man beziehungsweise ähm, wenn man ähm, äh, sich mit dem das erste Mal mit, mit Content beschäftigt, dann sollte man sich ähm, folgendes bewusst sein: auf Facebook, auf Instagram, auf Pinterest, auf Snapchat und wie sie alle heißen ist in der Regel kein Nutzer, keine Nutzerin um Produkte zu kaufen, sondern die Nutzerinnen und Nutzer sind auf diesen Plattformen, um mit ihren Freunden, mit ihren Bekannten sich auszutauschen, um sich inspirieren zu lassen, um sich zu informieren, um sich zu bilden äh, bzw. sich zu unterhalten und äh, auch tageszeitabhängig im Endeffekt. An der Bushaltestelle, äh, im Supermarkt, an der Kasse da ist man wahrscheinlich eher in dem Flow, sich kurz unterhalten zu lassen. Auch abends auf der, auf der Couch nach einem anstrengenden Tag, ähm, wenn man jetzt vielleicht in der Werbepause sich äh, mal kurz ähm, nicht mehr dem Fernseher oder äh, zwischen den folgenden Streaming-Anbieter widmet, da ist man wahrscheinlich auf, auf Instagram oder auf TikTok eher, um sich inspirieren zu lassen. Ähm, während man ähm, vielleicht während der Zugfahrt oder ähm, wenn man einfach am Wochenende da sitzt, vielleicht eher in dem, in dem Modus ist, sich bilden zu wollen, sich informieren zu wollen, auch morgens vor der Arbeit sicherlich auch eher in dem Flow, okay, bin jetzt gerade morgens gestartet, möchte mal wissen, okay, gibt es irgendwelche News, die ich verpasst habe, hat hat die Bundeskanzlerin irgendwelche neuen Maßnahmen äh, veröffentlicht. Ich gehe kurz auf Google News, ich gehe kurz auf Apple News, ich gehe kurz auf Facebook, date mich mal so ab, leben meine Freunde alle noch, ähm, steht, steht meine Stadt noch heil und sicher da ähm, und startet dann einfach in den Tag rein. Und dieses Nutzerverhalten sollte man sich im Endeffekt auch einfach vor Augen führen. Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, als allererstes mach dir Gedanken, was ist deine Zielgruppe? Zweiten Schritt, mach dir Gedanken, wo ist deine Zielgruppe anzufetten. Das kannst du einmal, indem du die, die einzelnen Plattformen einfach mal googelst und einfach mal die Statistik, Statistiken anschaust, welche Altersgruppen, welche Altersklassen sind einfach vertreten, am stärksten vertreten auf den Plattformen. Ähm, einfach gesagt, Generation Z. Also alle unter 20 bis Anfang 20-Jährigen sind am ehesten auf den Plattformen Snapchat, TikTok und auch noch Instagram anzutreffen. Alle ab 20 bis Mitte 30 sind auf jeden Fall am ehesten auf Instagram anzutreffen. Wenn man jetzt ähm, B2, im B2B-Sektor äh, unterwegs ist oder im B2B-ähnlichen Sektor. Das heißt, was ihr auch gut machen könnt, wenn ihr jetzt zum Beispiel... Ähm, Weiterbildungen anbietet, wenn ihr, jetzt ein, wenn ihr jetzt Lesungen anbietet, dann könnt ihr auch zum Beispiel, also ihr seid Buchladen, ihr ja, bietet Workshops an zum Thema Schreiben, zum Thema, wie präsentiere ich mich oder ihr bietet Lesungen an. Das sind auch B2B-ähnliche Dienstleistungen, die ihr gut über LinkedIn oder Xing promoten können. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel Sneaker habt oder ähm, T-Shirts, oder Blumen, das sind alles Dienstleistungen, die er eher nicht über LinkedIn vertreibt, auch nicht nur weil die Zielgruppe eher im anderen Modus ist, sondern auch weil einfach die Preise ähm, auf, auf anderen Plattformen einfach günstiger sind. Ähm, und ähm, wenn jetzt alles ab 40 im Endeffekt äh, vom Alter, ab dann ist im Endeffekt neben Instagram auch noch ganz gut Facebook ähm, ähm, zu nennen. Ähm, auch gerade in den älteren Gruppen, so 50, 60, ähm, bieten sich auch ganz gerne ähm, Messenger noch an, die ihr mit Werbung bespielt könnt. Also eine Facebook Messenger zum Beispiel. Ähm, WhatsApp in Amerika präsentiert, äh, experimentiert gerade auch mit Werbung. Mal schauen, ob das und wann das dann flächendeckend nach Deutschland ähm, auch äh, kommt. Und ähm, das sind im Endeffekt so die relevanten Plattformen für euch. Es gibt dann auch andere Plattformen, für, wenn ihr jetzt eher Gamer ansprechen wollt und so weiter. Aber ich denke, das geht jetzt auch dann zu tief ähm, rein. Ähm, das bedeutet nicht, dass auf TikTok nicht auch 40-Jährige sind. Also wenn jetzt eure beste Freundin sagt, ah, nein, aber ich bin auf TikTok, das ist auf jeden Fall toll, dann lasst euch davon echt nicht verunsichern. Ja, es gibt Viele und die Plattform wachsen auch und die Altersstrukturen ändern sich. Das hat man auf Instagram gesehen. Instagram war am Anfang auch eine Plattform, wo sehr, sehr viele junge Leute da waren. Und dann hat sich das alles harmonisiert und jetzt im Endeffekt steigt die Altersrange. Das war auch das Gleiche bei Facebook. Das ist ein ganz normaler Zyklus, um den eine Plattform durchlebt. Aber im Moment primär ist TikTok wirklich für sehr, sehr junge Leute ähm, ja, zugänglich. Und deswegen fokussiert euch da echt, überlegt euch echt, wo ist die Zielgruppe die ich ansprechen möchte und dann auch damit einhergehend, welche Art von Content möchte ich denn machen. Wenn jetzt meine Zielgruppe zum Beispiel auf YouTube unterwegs ist oder auf Facebook. Mir ist aber, mir ist aber Video überhaupt nicht geheuer. Ich äh, fühle mich nicht so im Mut, mich vor der Kamera zu präsentieren, bin aber sehr gut im Text zu schreiben. Ähm, dann geh eher auf Facebook. Da macht dir gar nicht so den Kopf und du musst dich dann gar nicht so groß reinarbeiten oder irgendwelche Spezialisten holen, sondern wenn Text eher dann mit dir ist, dann geh auf Facebook und sei damit glücklich. Und lass dir dann gar nicht einreden, du musst jetzt aber auch noch auf YouTube sein. Nein, es reicht völlig aus, am Anfang erstmal nur auf einer Plattform unterwegs zu sein. Der Rest, der kommt dann später. Je besser du dann aufgestellt bist, je, je, je routinierter du bist, desto eher kannst du dann als Betreiber dann später auch Dich, dich anderen Plattformen einfach zuwenden beziehungsweise hast du die Plattform auch besser verstanden und kannst dann auch Externe einfach besser, ähm, besser ähm, anleiten beziehungsweise auch hast ein besseres Verständnis für ihre Arbeit und kannst dann auch besser ähm, auswählen, welchen externen benötigst du eigentlich für dich. Brauchst du eher einen Content Creator dann noch oder einen Strategen oder einen Assistenten und so weiter. Und am Anfang eine Plattform, die einfach zu dir passt, die zu deiner Zielgruppe passt bist du da schon sehr, sehr gut aufgestellt. Social Media Plattformen, und jetzt kommt ein bisschen was Kniffligeres, ähm, sind aber mehr für die Awareness-Phase, also die Phase, wo du Aufmerksamkeit erzeugst. Jetzt mal auf ein sehr einfaches Beispiel zurück. Wenn du jetzt in den Supermarkt gehst, dann hast du in der Regel wahrscheinlich vorher ein Einkaufszeit geschrieben, vielleicht bist du auch mehr der Spontankäufer, aber du hast wahrscheinlich eine ungefähre Vorstellung, was du kaufen möchtest. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie abends nach der Arbeit reingehst, möchtest du wahrscheinlich ein Abendessen kaufen. Vielleicht noch ein paar Hygieneartikel und vielleicht noch zwei, drei Sachen fürs Frühstück am nächsten Morgen. Und wenn du dann so durch die äh, Gänge gehst, dann weißt du wahrscheinlich, welche Tee oder welche Kaffeemarke du greifen möchtest. So, jetzt gibt es aber auch Konkurrenzprodukte. Und jetzt versucht natürlich die Konkurrenz das Bedürfnis, das du hast, nach einem gesunden Frühstück oder nach einem gesunden Abendessen natürlich auch auszufüllen und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Als Einfaches Beispiel gibt es im Supermarkt sogenannte Probierstände oder auch äh, ja, große Banners, große Aufsteller, wo im Endeffekt der, der, das Konkurrenzunternehmen versucht, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das heißt, wir haben einmal die Kaffeesorte von Chibo und das versucht aber Milita auf sich aufmerksam zu machen und sagt, hey, kauf bitte nicht Shibu, sondern kauf mich. Ich als Milita bin besser, habe die bessere Kaffeequalität, das bessere Aroma, den besseren Geruch am Morgen. Mit mir bist du besser aufgestellt. Das versucht natürlich jetzt Milita erstmal dir als Botschaft entgegenzubringen oder Sie kommen über die Schiene der Nachhaltigkeit, die heutzutage auch immer wichtiger wird. Dann sagt, wir haben hier den, den faireren, den, den umweltverträglicheren, den, den CO2-sparenderen, besser vergüteteren Kaffee. Könnte auch eine Botschaft sein. Auf jeden Fall eine, eine Botschaft wollen sie bei dir platzieren und im Supermarkt ja und das zum Beispiel Aufsteller oder Bierstände. Und wenn du dann so durch den Supermarkt gehst und du sagst, okay, ich möchte jetzt hier eigentlich den ähm, Schibo-Kaffee mir greifen und es ist dann aber auf einmal daneben dran den Aufsteller von Milita, dann hätten sie im Endeffekt die Awareness-Phase bei dir durchlaufen. Das heißt, sie haben die Aufmerksamkeit von dir auf, äh, erregt. Ja, du bist jetzt nicht mehr so in dem Modus, ich kaufe jetzt Schibo, sondern A, Milita gibt es ja auch noch. Ich möchte mich, mich gerade mal mit dieser Marke beschäftigen. Und jetzt wechseln wir die Phase. Jetzt versuchen wir aus, auf der Aufmerksamkeit Phase, auf der ich möchte die Aufmerksamkeit des potenziellen Kunden für mein Produkt haben, ein wirkliches Interesse für mein Produkt zu, zu generieren. Das heißt, Belitta möchte jetzt nicht nur, dass sie sagt, ah, okay, cool, Belitta gibt es auch, scheint ein cooles Konzept, eine gute Kaffeequalität zu haben, sondern sie möchten, dass du sagst, okay, ich probiere das jetzt aus. Ich möchte jetzt einfach mal wissen, schmeckt der Kaffee wirklich so viel besser wie der von schieber Und da versuchen wir jetzt mit Informationen, mit vielleicht einer Probe, wo du auch mal einfach dich von dem Kaffee überzeugen kannst, das Interesse zu festigen bei dir. Und versuchen im Endeffekt, dass du den Kaffee in deinen Einkaufswagen legst und dann zur Kasse gehst und den Kaffee kaufst. Und nichts anderes machst du im Endeffekt auch online. Und Social Media Kanäle bieten sich halt super an um die Aufmerksamkeit für sich zu generieren. Leute, die auf Google suchen oder auf Yahoo bzw. Bing, Bing ist auch ein bisschen unterschätzt, weil die Infrastruktur zum Beispiel auch von ähnlichen Suchmaschinen wie zum Beispiel Telekom auch gern genutzt wird. Deswegen es lohnt es sich auch da Werbung zu schalten. Aber die Zielgruppen sind in der Regel etwas weiter in ihrer Customer Journey. Die wollen im Endeffekt, die brauchen keine Aufmerksamkeit mehr, sondern die haben ein konkretes Interesse, weil sie ein konkretes Anliegen, ein konkretes Problem haben und da musst du im Endeffekt versuchen, das Interesse ähm, an, an, dieser, an diesem Anliegen für dein Produkt, für deine Dienstleistung zu festigen. Wir suchen im Endeffekt entweder schon direkt nach dir, direkt nach deiner Marke oder ähm, suchen ein Problem, suchen nach, suchen nach einer Lösung für ein Problem, das sie haben oder ein Anliegen, das sie haben. Zum Beispiel sind Schuhe kaputt gegangen ähm, und sie benötigen neue oder ähm, die Freundin, der Freund, ähm, hat äh, Geburtstag, also ähm, sucht der Partner, die Partnerin, da ein passendes Geschenk. Und im Endeffekt ähm, geht es darum, entweder das, in, das konkrete Interesse auf dein Produkt zu lenken oder das bestehende Interesse an deinem Produkt zu festigen, aber nicht mehr unbedingt Aufmerksamkeit zu erregen. Und hier möchte ich auch mal mit einem grundsätzlichen Missverständnis vom Marketing aufräumen. Viele, Unterne viele äh, Verbraucherinnen und Verbraucher am Denken, dass Marketing Bedürfnisse schafft. Das ist aber so nicht richtig. Das gibt es auch, aber im Großen und Ganzen ähm, versucht Marketing eher das Bedürfnis eines Kunden auszufüllen. Die wenigsten Marken, die wenigsten ähm, Produkte schaffen neue Bedürfnisse bei einem Kunden, sondern sie befriedigen ein bestehendes Kunden. BMW, Mercedes, die schaffen kein Bedürfnis, sondern sie, sie decken einfach mit ihrem Produkt verschiedene Bedürfnisse, die ein Mensch hat, mit einem Produkt. Oder auch ähm, Apple mit dem iPhone. Da, Steve Jobs hat damals kein neues Bedürfnis bei, dem, bei den Menschen geschafft, sondern er hat es geschafft, mit einem Produkt verschiedene Bedürfnisse zu decken. Das war einmal das Bedürfnis nach Kontakt, nach Kommunikation. Die Menschen sind sehr gesellige äh, Lebewesen, aber wir wollen uns unseren Liebsten ähm, am liebsten ähm, 24 Stunden in Kontakt sein, nicht jeder, aber die meisten, und ähm, scheuen es im Endeffekt länger allein zu sein. Das tut uns auch selig gar nicht so gut. Das war das eine. Das andere war es, das Bedürfnis, was viele haben nach Status, nach Anerkennung. Ähm, das ist auch ein völlig menschliches und völlig normales Bedürfnis, dass wir gern besser sind als unsere Nachbarn, beziehungsweise dass sie wissen, dass wir Erfolg in unserem Leben haben, dass wir. Ähm, ja, dass wir ähm, etwas aus uns machen und diese unter anderem zwei Bedürfnisse hat ähm, Apple damals befriedigt, oder auch ein äh, Mercedes mit, mit einem großen AMG Mercedes, das schafft im Endeffekt kein wirklich neues Bedürfnis, sondern es befriedigt einfach bestehende Bedürfnisse nach Mobilität, nach Freiheit, ähm, nach Individualität, nach Anerkennung ähm, und ähm, das ist im Endeffekt das, was dann Luxusmarken einfach gut vereinen. Ad hoc würden mir tatsächlich jetzt auch gar nicht viel Produkte einfallen, die jetzt wirklich ultimativ neue, neue, ähm, neue Bedürfnisse bei den Menschen wecken, sondern die wirklich 95 bis 98 Prozent aller Produkte, befriedigen im Endeffekt oder füllen ein Bedürfnis, beziehungsweise je besser eine Marke ist, desto mehr Bedürfnisse, desto mehr hochwertige Bedürfnisse werden auch von dem von einem, von einem Produkt dann im Endeffekt abgegolten. Und ähm, um jetzt gar nicht zu weit abzutriften, ähm, ist im Endeffekt so, dass du versuchen musst, ähm, dann online einfach die, die verschiedenen ähm, ja, Kaufprozesse, die ich am Hand. Des, Beispielsweise eben mit dem Supermarkt habe, auch online einfach abzudecken und die Bedürfnisse, die dein Kunde einfach hat, auch dann so zu kommunizieren, dass dein Produkt auch die gut ausfüllt. Beziehungsweise wenn du evaluierst, dass dein, dass dein Business sogar mehrere Bedürfnisse einfach in einem abdeckt, dann einfach auf eine charmante Art und Weise einfach präsentieren, welche Bedürfnisse in welcher Form dein Business am besten abdeckt. und für die ersten Phasen eignet sich Social Media unheimlich gut. Für die anderen Phasen ist dann eher, äh, sind dann eher Google- bzw. Display-Ads gut. Da wollen wir jetzt aber gar nicht ein zu großes Setting machen, sondern machen im Endeffekt ein, zwei Google-Ads und suchen ein ähm, facebook Uh, ein Facebook, habe ich schon für diese Zielgruppe vorweggenommen, ein Social Media Channel aus. In diesem Fall würde sich Facebook, Instagram ganz gut eignen, kann aber auch ein anderer Channel sein. Wie gesagt, ist auch entscheidend, was für ein Content du gerne produzierst. Und wenn du das dann im Endeffekt hast, dann hast du die erste, die erste Baustelle schon geschlossen. Das heißt, wie vermarkte ich mein Produkt? Ganz einfach, Zielgruppe uh, aufstellen, Persona, möglichst feindifferenziert. Das heißt, überleg dir nicht nur, ich spreche jetzt Frauen an und ich spreche Frauen an im Alter zwischen 30 bis 45, sondern versuch auch dort tiefer reinzugehen. Du kennst deine Kundinnen, deine Kunden schon seit vielen Jahren. Du weißt, welche Frau welche Größe hat. Du weißt, welcher Ehemann am Valentinstag immer welche, äh, welche Geschenke kauft und so weiter. Und diese ganze Information, die kannst du super für dich nutzen. Auch wenn du einen Buchladen hast. Du kennst auch die Vorlieben deiner Kunden. Du weißt wahrscheinlich ganz genau, wenn ein Stammkunde ein Geschäft betritt, welches Genre er bevorzugt, für welche ähm, Preisspannen er jedes Mal bei dir einkauft, wie oft im Monat er bei dir einkauft. Und kannst das für dich im Endeffekt adaptieren und diese Personas, die du real jeden Tag die letzten Jahre vor dir hast, online auf andere Menschen zu übertragen und einmal deine ja, bezahlte Werbung, aber auch deinen Content so auszurichten Und das heißt, Zielgruppe ausstellen, möglichst feindifferenziert, danach den Social Media Kanal deiner Wahl auswählen, das heißt, welcher passt zu meiner Zielgruppe und welcher passt zu mir. Und dann im Endeffekt einmal überlegen, Bezahlte beziehungsweise unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung, wie gesagt, inspirierend, bildend oder unterhaltend. Ein Text, ein Video oder eine Audioform. Hintergrund oder beziehungsweise Wissenswertes dazu auch noch. Es dauert natürlich länger. Du musst erstmal Trust schaffen, du musst erstmal dem Kunden. Sicherheit geben, dass du die richtige Person bist, du darfst nicht erwarten, du postest eine Sache und sofort ist der Kunde, die kunden auf deiner Webseite und kauft ein Produkt und es dauert oftmals einige Monate, bis du da wirklich, wenn du Content Marketing betreibst, erste Resultate erzielst, das ist natürlich bei der werblichen Form je nach Plattform was völlig anderes, kostet dann aber natürlich auch Geld. Das muss man natürlich auch dann noch berücksichtigen. Da musst du dir überlegen, was für ein Budget habe ich einfach. Da würde ich dir auch raten, entweder nochmal einen ähm, ja, sehr intensiven Online-Kurs zu belegen oder dir wirklich einen Experten nochmal an die Seite zu holen, dass du da im Endeffekt kein Geld verschwendest beim Content. Da würde ich einfach drauf losarbeiten und das kannst du auch noch ganz gut im Prozess im Endeffekt optimieren. Ähm, Plan da am besten einfach drei bis fünf Stunden erstmal die Woche ein, je nach Plattform, solltest du auf der einen ein bisschen aktiver sein wie auf der anderen. Ähm, Facebook generell, muss man sagen, ist leider tot, das heißt, wenn du jetzt sagst, meine Zielgruppe ist eher auf Facebook, ähm, Instagram, dann ähm, geh eher auf Instagram, da find, hast du einfach noch mehr Reichweite. Wenn du jetzt auf Facebook bist, da musst du einfach damit rechnen, Geld zu investieren, auch für dein Content. Das heißt, du müsstest auch dort eher dein Content einfach bewerben, ähm, beziehungsweise sponsoren, weil die Plattform ist einfach mittlerweile, was jetzt so gar nicht Reichweite angeht, tot. Damit möchte ich dich auch gar nicht überfordern. Wir werden in den nächsten Wochen noch da tiefer reingehen, was es genau bedeutet, eine Person zu erstellen, was es genau bedeutet, guten Content für die einzelnen Bereiche zu, ähm, zu ähm, erstellen. Das sollte jetzt erstmal ein Überblick zu diesem Bereich sein. Der andere Bereich ist Webseite. Bei Webseite gibt es auch sehr, sehr viele Vorgehensweisen. Natürlich am optimalsten ist, wenn du einen Webdesigner, eine Webdesignerin hast, die dir ähm, unterstützend beiseite steht und ähm, dich im, vielleicht im Optimum sogar mit mit einer völlig selbst programmierten Seite ähm, dann am Ende ähm, ja, ähm, auf eine Reise schickt, kann aber schnell teuer werden. Also gerade wenn es jetzt ho sehr hochwertig programmierte bzw gecodete Seiten sind, sind wir bei näheren tausend Euro in der Regel. Einfach ist es, wenn du dich an Anbieter zum Beispiel wie Jimdo wendest und die haben mittlerweile auch die haben diesen Ruf, den sie in den 2010er ja, bis, bis 2015 16 17 hatten, mittlerweile abgeschüttelt. Also sie sind wirklich sehr sehr hochwertig mittlerweile sehr sehr funktionsreich und da kannst du erstmal guten Gewissens anfangen. Das heißt ja nicht, dass du ewig dort bleibst. Ähm, ich persönlich ähm, habe damit sehr gute Erfahrungen sammeln dürfen und ähm, kann es wirklich wärmsten empfehlen. Ähm, das heißt, geh am besten zu, es gibt Shimdu, es gibt auch andere ähm, Anbieter. Ähm, Informiere dich da einfach mal. Du kannst natürlich auch bei WordPress mal vorbeischauen. Ähm, Guck da einfach, dass du mit der, mit der Software gut zurechtkommst. Ähm, such dir dort einfach ein schönes Template aus und dann passt es einfach nach dein Vorlieben an. Und da auch ganz, ganz wichtig, du kannst das alles bei dem Prozess noch optimieren. Warum ich dir Jim nur einfach empfehle, ist, die haben mittlerweile einen Abmahnschutz drin. Das heißt, wenn du einen Webshop hast, kannst du dort noch über Trusted Shop einen Abmahnschutz zubuchen. Das heißt, du bist einfach recht sicher. Du hast dort hier geeigneten AGBs, die dir ähm, an die Hand gegeben werden. Du hast die geeigneten Impressen ähm, und Datenschutzerklärungen ähm, an der Hand. Du musst dich auch, was jetzt Cookie-Banner angeht, nicht mit irgendwelchen Plugins äh, rumschlagen, ähm, sondern kannst es relativ einfach und gut installieren und dann nach und nach für dich anpassen. Und ähm, such dir eine domain, einen domain Domainnamen an der entweder am besten ähm, natürlich dein, dein ähm, Business repräsentiert, also dein, dein Unternehmensnamen, das sollte der jetzt schon vergeben sein aus irgendwelchen Gründen, weil zufälligerweise in Thüringen oder in, in Bremen äh, es ein Job gibt, der den gleichen Namen trägt und ihr euch beide den einfach nicht geschützt habt, ähm, dann ähm, achte darauf, dass er möglichst eingängig ist und ähm, möglichst unkompliziert ist. Also Arbeite jetzt nicht mit, mit zig Wort- und Zahlenkombinationen, sondern möglichst einfach, möglichst eingegangener Name. Und ähm, dann bist du da eigentlich schon sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, lass am besten noch einmal drüber schauen, dass keine Rechtschreibfehler auf der Seite sind. Ähm, und achte darauf, dass die Seitenstruktur nicht so kompliziert ist. Das heißt, erstelle eine, eine ja, Hauptseite. Und danach überleg dir, okay, welche Produktkategorien habe ich und erstelle maximal dann eine Hauptunterseite zu der Produktkategorie. Das heißt, wenn du jetzt ähm, äh, ja, Oberbekleidung hast und du hast ähm, Schuhe und du hast Hosen, dann machst du halt eine Oberkategorie Hosen, eine Oberkategorie Oberbekleidung, eine Oberkategorie Schuhe und unter diese Ober- und Unterkategorien dann die weiten Kategorien untergliedern dass es einfach übersichtlich ist und du jetzt nicht auf die Seite hast und hast du 1000 Menüpunkte mit äh, Sneaker und Businessschuhe und äh, Halbschuhe und Winterschuhe und Sommerschuhe und hast du nicht gesehen, sondern dass du auf die Seite klickst, Hauptseite, Kleidung und dann am besten noch ein Block. Wenn derjenige auf Kleidung drückt, dann klickt er auf Schuhe und erst dann kommen im Endeffekt die Unterkategorien und da hast du sie dann einfach untergegliedert Viele ähm, ja, Baukastenanbieter möchte ich jetzt mal nennen, haben auch schon ähm, ein Shop-System drin. Das heißt, sie wickeln auch für dich die Zahlung ab. Das ist für dich am Anfang auch ein Riesenvorteil. Klar, du kannst dann auch noch mit anderen, wie mit Shopify und ähm, WooCommerce äh, arbeiten, aber gerade am Anfang, wenn du noch nicht wirklich viel Erfahrung hast und auch nicht so die Zeit hast, dann lasse ich davon nicht stressen, sondern wichtig am Anfang ist erstmal Präsenz zu zeigen. Und das Ganze kann im Endeffekt über die Jahre immer weiter optimiert sein. Wenn ich überlege, meine allererste Webseite und ähm, auch die ersten Webseiten von Kunden, und Kunden die ich hatte, ähm, und gucke mir an, wie wir die wirklich über die Jahre hinweg grundlegend weiterentwickelt und verbessert haben dann sind es mittlerweile ganz, ganz andere Ergebnisse. Man lernt über die Jahre. Man lernt viel, viel besser, wie die Zielgruppen funktionieren, wie die ähm, Touchpoints sind und ähm, da würde ich mich gar nicht stressen lassen. Deswegen nochmal Zusammenfassung. Ähm, wie gesagt, in, in der nächsten Folge noch tiefer rein. Mach dir deine Zielgruppe nochmal bewusst. Ähm, reflektier nochmal. Wer so täglich deinen Laden besucht, bau dir daraus verschiedene Dashboards einfach mit einem weißen Blatt Papier. Schreib dir einfach auf, ähm, ähm, ruhig mit Namen, schreib dir auf, wir haben einmal die Nina und einmal die Anna und dann schreib einfach das Alter hin. Und für Kategorien immer ein Zehnerschritt. schritt das heißt, Kategorien 20 bis 30, 30 bis 40, 40 bis 50. Das heißt, du hast dann zum Beispiel die Anna und du hast die Lisa, die sind. 32 und die sind äh, ist 35, dann kommen die in ein, ein Cluster-Dashboard. Ich ähm, will jetzt auch nicht zu tief da reingehen, dass sich das jetzt nicht verwirrt. Ähm, aber bau dir da ruhig ein paar Personas auf, reflektiere nicht nur das Alter, sondern versuch auch und wenn du einfach mal deine Kundinnen und Kunden fragst oder unterschuldig fragst, einfach sind Gespräche verwickelst und versuchst noch weitere Informationen wie Hobby, Familienstand, Bildungsstand, Einkommen und so weiter zu äh, evaluieren. Das hilft dir später ungemein. Einmal daran, welche Werbung du welcher Person ausstrahlst. Wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt äh, vielleicht verschiedene Marken hast mit verschiedenen Preiskategorien, dann ist es einfach wichtig zu wissen, was ist die Einkommensspanne ähm, deiner Kundinnen Kunden. Wo macht es jetzt einfach Sinn, welche Werbung zu schalten? Das andere ist aber auch, wenn es um Interessen geht, einmal fürs Interessentargeting, aber auch, und das ist viel, viel wichtiger heute, ist, wie gestalte ich die Werbung? Wenn jetzt sehr, sehr viele zum Beispiel als Hobby Tennis haben oder sehr, sehr viele ähm, als äh, Hobby mh, ähm, ja, Essen gehen angeben, romantisches Essen gehen, dann kannst du das einmal nutzen, um daraus wieder Zielgruppen-spezifische Ansprachen zu machen. Das heißt, du brauchst eine Werbung, die nur an Leute gerichtet ist, die Dates haben oder nur gerichtet ist an Leute, die sich sportlich betätigen. Ähm, indem du dann Sportmode zum Beispiel äh, stärker, äh, beziehungsweise bei Dates eher Abendmode, äh, bisschen körperbetonter vielleicht äh, äh, bewirbst. Und ähm, das andere ist aber auch, wie gestalte ich die Werbung, nicht nur an wen spiele ich sie aus, sondern, ähm, wenn du jetzt, äh, wie gesagt, viele Leute hast, die ähm, Tennis spielen und du willst deine Sportmode bewerben, dann kannst du in diesem Fall natürlich viel, viel eher auch mit, mit Tennisattributen äh, arbeiten. Das heißt, du schaltest vielleicht eine Werbung, äh, die, wo ein, ein Bild ist mit, mit äh, Personen, die Tennis gerade spielen oder äh, eine, eine Person, die einen Tennisschläger einfach irgendwie in der Hand hat, so hinterm Kopf irgendwie äh, verschränkt. Und so das Interesse einfach viel, viel stärker ähm, von deinen äh, Personen anziehst, weil du darfst nicht vergessen, nur weil du eine Zielgruppe, wenn du das targetiert hast, also eine Zielgruppe ansprichst, ihnen Werbung ausspielst, ähm, heißt es ja nicht, dass sie sie wahrnehmen. Kennst du vielleicht von dir selber? Hast vor deinem Haus äh, äh, an der U-Bahn-Station, der Bushaltestelle, seit Jahren wahrscheinlich eine, eine Werbetafel. Ähm, ähm, stehen, die fröhlich munter 24 Stunden am Tag die Werbung anzeigt. Du wirst wahrscheinlich in 90% aller Fälle dran vorbeilaufen und dich auch in 95% der Fälle gar nicht mehr dran erinnern, was dort äh, eigentlich abgespielt worden ist. Und nur wenn dich etwas entweder weil es dich so schockiert oder so begeistert ähm, ja, ähm, anspricht, also das vorbei und dass irgendetwas sehr, sehr Außergewöhnliches für dich, wirst du dem Plakat deine Aufmerksamkeit widmen, wenn du nicht gerade äh, vielleicht total gelangweilt bist und hast keine Lust, dein Smartphone rauszuholen oder was zu lesen, dann wirst du dich vielleicht auch damit intensiver beschäftigen. Oder bist wie ich aus dem Marketing und hast ein Eigeninteresse daran. Dann, das kann eigentlich auch noch eine Möglichkeit sein, aber äh, die meisten Menschen laufen einfach vorbei und wissen eigentlich gar nicht mehr, was da gespielt wurde. Und deswegen ist es neben, neben dem Wissen, wen ich ansprechen möchte, auch wichtig, was gefällt dieser Person eigentlich. Und deswegen machen wir dieses ganze Teilspiel eigentlich. Und wenn du dann das hast, wie gesagt, mach dir Gedanken, was für eine Art von Content möchte ich eigentlich auch dann ausspielen. Möchte ich eher Text, möchte ich eher Video, möchte ich eher Bild, wähle dadurch da zu passende Plattform, passend auch zu deiner Zielgruppe, beides muss matchen. Überleg dir dann, wie viel Budget du hast. Ähm, beziehungsweise starte auch gar nicht, produzier einen Content, versuch dir Follower anzubauen, versucht dir eine, versuch in, deinem, in deiner Nische, in der du dich befindest, eine gewisse ähm, Bekanntheit zu erlangen. Ähm, wenn du sagst, es ist mir zu aufwendig, kannst du natürlich auch versuchen, das bei da Geld zu kompensieren, ähm, dass du mehr Werbung schaltest zum Beispiel. Das ist natürlich eine Kostenfrage, da auch wenn du weniger Budget hast, geh auf Content, versuch mehr. Ähm, Mehr Aufmerksamkeit bei relevanten Personen für dich zu erzielen. Und ähm, denk auch immer an die supermarkt versuche das, was du im Supermarkt ähm, ja, wahrnimmst, beziehungsweise was ich dir an einem Beispiel ähm, mitgeteilt habe, auch einfach so online abzubilden. Und auf der Webseite, wenn du jetzt noch keinen Online-Store hast, noch keine Webseite, mach es möglichst simpel und optimieren später. Und auf die ganzen anderen Feinheiten, auf die ganzen Details werden wir in den nächsten Podcast-Folge noch intensiver eingehen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wenn du noch konkrete Fragen hast und sagst, viel Maurice, mir ist da an der einen Anstelle gerade etwas unklar äh, und ich möchte jetzt nicht bis zur nächsten Podcast-Folge warten, dann schreib mir gerne entweder auf Instagram unter World Marketing News oder schreib mir einfach eine kurze Mail an info at und ich versuche, so schnell wie möglich darauf zu reagieren und dir eine möglichst konkrete Hilfestellung dann an die Hand zu geben. Ansonsten kannst du mich natürlich auch gerne als externer Berater buchen. Dann stehe ich dir noch intensiver zur Verfügung und ähm, kümmere mich dann noch ähm, stärker ähm, darum, auch dann deine Ziele ähm, auf die Straße zu bringen. Ähm, ansonsten hör dir gerne die nächsten Podcast-Folgen an. Ich werde jetzt, wie gesagt, ein Special draus bauen und ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Umsetzen deiner Ziele. Bleib gesund, hab eine angenehme und produktive Zeit und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Und ähm, ja, wenn du auf LinkedIn unterwegs bist oder auf Instagram, dann adde mich gerne bzw. schreib mir dort gerne. Und in diesem Sinne, hab eine gute Zeit. Bis dahin, mach's gut. Dein Maurice von MoMedia aus Frankfurt.